0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites le plaisir de nous écouter, nous vous remercions de votre fidélité. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas qui continuera avec vous la lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. En seconde partie, nous retrouverons l'agenda des activités spirites francophones ainsi que les communiqués de nos divers partenaires. Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Mais aussi par mail direct à l'adresse courriel... Radio Kardec at hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Criminel repentant. L'esprit
1: de Castelnaudary. Dans une petite maison près de Castelnaudary avaient lieu des bruits étranges et diverses manifestations qui la faisaient regarder comme hantée par quelque mauvais génie. Pour ce fait, elle fut exorcisée en 1848, sans résultat. Le propriétaire, M. D., ayant voulu l'habiter, y mourut subitement, quelques années après. Son fils, qui voulut l'habiter ensuite, reçut un jour, en entrant dans un appartement, un vigoureux soufflet donné par une main inconnue. Comme il était parfaitement seul, il ne put douter qu'il ne lui vint d'une source occulte. C'est pourquoi il résolut de la quitter définitivement. Il y a dans le pays une tradition selon laquelle un grand crime aurait été commis dans cette maison. L'esprit qui avait donné le soufflet, ayant été évoqué à la Société de Paris en 1859, se manifesta par des signes de violence. Tous les efforts pour le calmer furent impuissants. Saint Louis, interrogé à son sujet, répondit « C'est un esprit de la pire espèce, un véritable monstre. Nous l'avons fait venir, mais nous n'avons pu le contraindre à écrire, malgré tout ce qui lui a été dit. » Il a son libre arbitre. Le malheureux en fait un triste usage. Cet esprit est-il susceptible d'amélioration Réponse, pourquoi non Ne le sont-ils pas tous, celui-là comme les autres Il faut cependant s'attendre à trouver des difficultés. Mais, quelque pervers qu'il soit, le bien, rendu pour le mal, finira par le toucher. Que l'on prie d'abord et que l'on évoque dans un mois, vous pourrez juger du changement qui se sera opéré en lui. L'esprit évoqué de nouveau plus tard se montre plus traitable, puis peu à peu soumis et repentant. Des explications fournies par lui et par d'autres esprits, il résulte qu'en 1608, il habitait cette maison où il avait assassiné son frère par soupçon de jalouse rivalité en le frappant à la gorge pendant qu'il dormait et quelques années après, celle dont il avait fait sa femme après la mort de son frère. Il mourut en 1659, à l'âge de 80 ans, sans avoir été poursuivi pour ses meurtres, auxquels on faisait peu d'attention dans ces temps de confusion. Depuis sa mort, il n'avait cessé de chercher à faire le mal, et avait provoqué plusieurs des accidents arrivés dans cette maison. Un médium voyant, qui assistait à la première évocation, le vit au moment où on a voulu le faire écrire. Il secouait fortement le bras du médium. Son aspect était effrayant. Il était vêtu d'une chemise couverte de sang et tenait un poignard. Demande à Saint Louis, veuillez nous décrire le genre de supplice de cet esprit. Réponse, il est atroce pour lui. Il a été condamné au séjour de la maison où le crime a été commis, sans pouvoir diriger sa pensée sur autre chose que sur ce crime, toujours devant ses yeux, et il se croit condamné à cette torture pour l'éternité. Il se voit constamment au moment où il a commis son crime. Tout autre souvenir lui est retiré, et toute communication avec un autre esprit, interdite. Il ne peut sur terre se tenir que dans cette maison. Et s'il est dans l'espace, il y est dans les ténèbres et dans la solitude. Y aurait-il un moyen de le faire déloger de cette maison Et quel serait-il Réponse, si l'on veut se débarrasser des obsessions de semblables esprits, cela est facile en priant pour eux. C'est ce qu'on néglige toujours de faire. On préfère les effrayer par des formules d'exorcisme qui les divertissent beaucoup. En donnant aux personnes intéressées l'idée de prier pour lui, et en priant nous-mêmes, le ferait-on déloger Réponse « Oui, mais remarquez que j'ai dit de prier, et non de faire prier ». Voilà deux siècles qu'il est dans cette situation. Apprécie-t-il ce temps comme il l'eût fait de son vivant C'est-à-dire, le temps lui paraît-il aussi long ou moins long que s'il était vivant Réponse « Il lui paraît plus long ». Le sommeil n'existe pas pour lui. Il nous a été dit que pour les esprits, le temps n'existe pas, et que pour eux, un siècle est un point dans l'éternité. Il n'en est donc pas de même pour tous Réponse, non, certes, il n'en est ainsi que pour les esprits arrivés à un degré très élevé d'avancement, mais pour les esprits inférieurs, le temps est quelquefois bien long, surtout quand ils souffrent. D'où venait cet esprit avant son incarnation Réponse, il avait une existence parmi les peuplades les plus féroces et les plus sauvages et précédemment, il venait d'une planète inférieure à la Terre. Cet esprit est puni bien sévèrement pour le crime qu'il a commis. S'il a vécu parmi des peuplades barbares, il a dû y commettre des actes non moins atroces que le dernier. En a-t-il été puni de même Réponse, il en a été moins puni, parce que, plus ignorant, il en comprenait moins la portée. L'état où se trouve cet esprit est-il celui des êtres vulgaires, vulgairement appelés damnés Réponse, absolument et il y en a de bien plus affreux encore. Les souffrances sont loin d'être les mêmes pour tous, même pour des crimes semblables, car elles varient selon que le coupable est plus ou moins accessible au repentir. Pour celui-ci, la maison où il a commis son crime est son enfer. D'autres le portent en eux, par les passions qui les tourmentent et qu'ils ne peuvent assouvir. Cet esprit, malgré son infériorité, ressent les bons effets de la prière. Nous avons vu la même chose pour d'autres esprits également pervers, et de la nature la plus brute. Comment se fait-il que des esprits plus éclairés, d'une intelligence plus développée, montrent une absence complète de bons sentiments Qu'ils se rient de tout ce qu'il y a de plus sacré. En un mot, que rien ne les touche, et qu'il n'y a aucune trêve dans leur cynisme. Réponse, ma prière n'a d'effet qu'en faveur de l'esprit qui se repent. Celui qui, poussé par l'orgueil, se révolte contre Dieu, et persiste dans ses égarements, en les exagérant encore comme le font de malheureux esprits, sur cela la prière ne peut rien et ne pourra rien que du jour où une lueur de repentir se sera manifestée chez eux. L'inefficacité de la prière est encore pour eux un châtiment. Elle ne soulage que ceux qui ne sont pas tout à fait endurcis. Lorsqu'on voit un esprit inaccessible aux bons effets de la prière, est-ce une raison pour s'abstenir de prier pour lui Réponse non sans doute car tôt ou tard, elle pourra triompher de son endurcissement et faire germer en lui des pensées salutaires. Il en est de même de certains malades sur lesquels les remèdes n'agissent qu'à la longue. L'effet n'en est pas appréciable sur le moment. Sur d'autres, au contraire, ils opèrent promptement. Si l'on se pénètre de cette vérité que tous les esprits sont perfectibles et qu'aucun n'est éternellement et fatalement voué au mal, on comprendra que, tôt ou tard, la prière aura son effet, et que celle qui paraît inefficace au premier abord n'en dépose pas moins des germes salutaires qui prédisposent l'esprit au bien si elle ne les touche pas immédiatement. Ce serait donc un tort de se décourager parce qu'on ne réussit pas de tout de suite. Si cet esprit se réincarnait, dans quelle catégorie d'individus se trouverait-il Réponse cela dépendra de lui et du repentir qu'il éprouvera. Plusieurs entretiens avec cet esprit amenèrent chez lui un notable changement dans son état moral. Voici quelques-unes de ses réponses. À l'esprit. « Pourquoi n'avez-vous pas pu écrire la première fois que nous vous avons rappelé ?»« Réponse, je ne voulais pas. »« Pourquoi ne le vouliez-vous pas ?»« Réponse, ignorance et abrutissement. »« Vous pouvez donc quitter maintenant, quand vous voulez, la maison de Castelnaudary. »« Réponse, on me le permet. » parce que je profite de vos bons conseils. En éprouvez-vous du soulagement Réponse, je commence à espérer. Si nous pouvions vous voir, sous quelle apparence vous verrions-nous Réponse, vous me verriez en chemise, sans poignard. Pourquoi n'auriez-vous plus votre poignard Qu'en avez-vous fait Réponse, je le maudis. Dieu m'en épargne la vue. Si, monsieur des fils... Celui qui avait reçu le soufflet retournait dans la maison. « Lui feriez-vous du mal ?»« Réponse, non, car je suis repentant. »« Et s'il voulait encore vous braver ?»« Réponse, oh, ne me demandez pas ça. Je ne pourrais pas me dominer. Ce serait au-dessus de mes forces, car je ne suis qu'un misérable. »« Entrevoyez-vous la fin de vos peines ?»« Réponse, oh, pas encore. C'est déjà beaucoup plus que je ne mérite de savoir. Grâce à votre intersection. » qu'elles ne dureront pas toujours. Veuillez vous décrire la situation où vous étiez, avant que nous ne, ne vous ayons appelé pour la première fois. Vous comprenez que nous vous demandons cela pour avoir un moyen de vous être utile, et non par un motif de curiosité. Réponse, je vous l'ai dit, je n'avais conscience de rien au monde que de mon crime, et ne pouvais quitter la maison où je l'ai commis que pour m'élever dans l'espace où tout autour de moi était solitude et obscurité. Je ne saurais vous donner une idée de ce que c'est. Je n'y ai jamais rien compris. Dès que je m'élevais au-dessus de l'air, c'était noir, c'était vide. Je ne sais ce que c'était. Aujourd'hui, j'éprouve beaucoup plus de remords et je ne suis plus contraint de rester dans cette maison fatale. Il m'est permis d'errer sur terre et de chercher à m'éclairer par mes observations, mais alors je n'en comprends que mieux l'énormité de mes forfaits. Et si je souffre moins d'un côté, mes tortures augmentent de l'autre par le remords. Mais au moins, j'ai l'espérance. Si vous deviez reprendre une existence corporelle, laquelle choisiriez-vous Réponse, je n'ai pas encore assez vu et assez réfléchi pour le savoir. Pendant votre long isolement, et l'on peut dire votre captivité, avez-vous eu des remords Réponse, pas le moindre. Et c'est pour cela que j'ai si longtemps souffert. C'est seulement quand j'ai commencé à en éprouver qu'ont été provoqués, à mon insu, les circonstances qui ont amené mon évocation à laquelle je dois le commencement de ma délivrance. Merci donc à vous, qui avez eu pitié de moi et m'avez éclairé. Nous avons vu en effet des avares souffrir de la vue de l'or, qui pour eux était devenue une véritable chimère, des orgueilleux tourmentés par la jalousie des honneurs qu'ils voyaient rendre, et qui ne s'adressaient pas à eux, des hommes qui avaient commandé sur la terre, humiliés par la puissance invisible qui les contraignait d'obéir, et par la vue de leurs subordonnés, qui ne pliaient plus devant eux. Les athées subirent les angoisses de l'incertitude, et se trouvaient dans un isolement absolu, au milieu de l'immensité, sans rencontrer aucun être qui pût les éclairer. Dans le monde des esprits, s'il y a des joies pour toutes les vertus, il y a des peines pour toutes les fautes, et celles que n'atteint pas la loi des hommes sont toujours frappées par la loi de Dieu. Il est en outre à remarquer que les mêmes fautes, quoique commises dans des conditions identiques, sont punies par des châtiments, quelquefois fort différents, selon le degré d'avancement intellectuel de l'esprit. Aux esprits les plus arriérés, et d'une nature brute, comme celui dont il s'agit ici, sont infligés des peines en quelque sorte plus matérielles que morales, tandis que c'est le contraire pour ceux dont l'intelligence et la sensibilité sont plus développées. Il faut au premier des châtiments appropriés à la rudesse de leur écorce, pour leur faire comprendre les désagréments de leur position et leur inspirer le désir d'en sortir. C'est ainsi que la seule honte, par exemple, qui ne ferait que peu ou point d'impression sur eux, sera intolérable pour les autres. Dans ce code pénal divin, la sagesse, la bonté et la prévoyance de Dieu pour ses créatures se révèlent jusque dans les plus petites choses. Tout est proportionné, tout est combiné avec une admirable sollicitude pour faciliter aux coupables les moyens de se réhabiliter. Il leur est tenu compte des moindres bonnes aspirations de l'âme. Selon les dogmes des peines éternelles, au contraire, dans l'enfer sont confondus les grands et les petits coupables, les coupables d'un jour, et les cent fois récidivistes, les endurcis et les repentants. Tout est calculé pour les maintenir au fond de l'abîme. Aucune planche de salut ne leur est offerte. Une seule faute peut y précipiter à jamais, sans qu'il soit tenu compte du bien qu'on a fait. « De quel côté trouve-t-on la véritable justice et la véritable bonté ?» Cette évocation n'est donc point le fait du hasard. Comme elle devait être utile à ce malheureux, les esprits qui veillaient sur lui, voyant qu'il commençait à comprendre l'énormité de ses crimes, ont jugé que le moment était venu de lui donner un secours efficace. Et c'est alors qu'ils ont amené les circonstances propices. C'est un fait que nous avons vu se produire bien des fois. On a demandé à ce sujet... Ce qu'il serait advenu de lui s'il n'avait pas pu être évoqué, et ce qu'il en est de tous les esprits souffrants qui ne peuvent pas l'être ou auxquels on ne songe pas. À cela, il est répondu que les voies de Dieu pour le salut de ses créatures sont innombrables. L'évocation est un moyen de les assister, mais ce n'est certainement pas le seul, et Dieu n'en laisse aucune dans l'oubli. D'ailleurs, les prières collectives doivent avoir sur les esprits accessibles au repentir leur part d'influence. Dieu ne pouvait subordonner le sort des esprits souffrants aux connaissances et à la bonne volonté des hommes. Dès que ceux-ci purent établir des rapports réguliers avec le monde invisible, un des premiers résultats du spiritisme fut de leur apprendre les services qu'à l'aide de ces rapports, ils pouvaient rendre à leurs frères désincarnés. Dieu a voulu par ce moyen leur prouver la solidarité qui existe entre tous les êtres de l'univers et donner une loi de nature pour base au principe de la fraternité. En ouvrant ce champ nouveau à l'exercice de la charité, il leur montre le côté vraiment utile et sérieux des évocations, détournées jusqu'alors de leur but providentiel par l'ignorance et la superstition. Les esprits souffrants n'ont donc à aucune époque manqué de secours et si les évocations leur ouvrent une nouvelle voie de salut, les incarnés y gagnent peut-être plus encore en ce qu'elles sont pour eux de nouvelles occasions de faire le bien, tout en s'instruisant sur le véritable état de la vie future. Criminel repentant,
2: Jacques Latour, assassin, condamné par la cour d'assises de foi et exécuté en septembre 1864. Dans une réunion spirite intime de 7 à 8 personnes qui eut lieu à Bruxelles le 13 septembre 1864 et à laquelle nous assistions, une dame médium fut priée d'écrire. Aucune évocation spéciale n'étant en faite, elle trace avec une agitation extraordinaire en très gros caractère. Et après avoir violemment raturé le papier, ces mots Je me repens Je me repens La tour. Surpris de cette communication inattendue, que rien n'avait provoquée, car nul ne songeait à ce malheureux dont la plupart même des assistants ignoraient la mort, on adresse à l'esprit quelques paroles de commisération et d'encouragement. Puis, on lui fait cette question Quel motif a pu vous engager à venir parmi nous, plutôt qu'ailleurs puisque nous ne vous avons pas appelé. » Le médium, qui est aussi médium parlant, répond de vive voix. « J'ai vu que vous étiez des âmes compatissantes et que vous prendriez pitié de moi, tandis que d'autres m'évoquent plus par curiosité que par véritable charité, ou bien s'éloignent de moi avec horreur. » Alors a commencé une scène indescriptible qui n'a pas duré moins d'une demi-heure. Le médium joignant à la parole, les gestes et l'expression de la physionomie il est évident que l'esprit s'est identifié avec sa personne. Parfois ses accents de désespoir sont si déchirants, il peint ses angoisses et ses souffrances avec un ton si navrant, ses supplications sont si véhémentes que tous les assistants en sont profondément émus. Quelques-uns même étaient effrayés de la surexcitation du médium, mais nous pensions que la communication d'un esprit qui se repent et qui implore la pitié ne ferait aucun danger. S'il a emprunté les organes du médium, c'est pour mieux dépeindre sa situation et intéresser davantage à son sort, mais non comme les esprits obsesseurs et possesseurs, en vue de s'emparer de lui pour le dominer. Cela lui a sans doute été permis dans son propre intérêt, et peut-être aussi pour l'instruction des personnes présentes. Il s'écrit « Oh oui, de la pitié, j'en ai bien besoin, car vous ne savez pas ce que je souffre. Non, vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas le comprendre, c'est horrible. La guillotine, qu'est-ce que cela à côté de ce que j'endure maintenant Ce n'est rien, c'est un instant. Mais ce feu qui me dévore, c'est pire, c'est une mort continuelle. C'est une souffrance qui ne laisse ni trêve, ni repos, qui n'a point de fin. Et mes victimes qui sont là autour de moi, qui me montrent leur plaies, qui me poursuivent de leur regard, elles sont là, devant moi. Je les vois toutes, oui toutes, je les vois toutes, je ne puis les éviter. Et cette mare de sang, et cet or souillé de sang, Tout est là, toujours devant moi. Sentez-vous l'odeur du sang Du sang, toujours du sang. Les voilà, ces pauvres victimes, elles m'implorent. Et moi, sans pitié, je frappe. Je frappe, je frappe toujours. Le sang m'enivre. Je croyais qu'après ma mort tout serait fini, c'est pourquoi j'avais bravé le supplice, j'avais bravé Dieu, je l'ai renié. Et voilà que quand je me croyais anéanti pour toujours, un réveil terrible se fait. Oh oui, terrible, je suis entouré de cadavres, de figures menaçantes, je marche dans le sang. Je croyais être mort et je vis, C'est affreux, C'est horrible, plus horrible que tous les supplices de la terre. Oh, si tous les hommes pouvaient savoir ce qu'il y a au-delà de la vie ils sauraient ce qu'il en coûte de faire le mal. Il n'y aurait plus d'assassins, plus de criminels, plus de malfaiteurs. Je voudrais que tous les assassins puissent voir ce que je vois et ce que j'endure. Oh non, il n en aurait plus C'est trop affreux de souffrir ce que je souffre. Je sais bien que je l'ai mérité, ô oh mon Dieu, car je n'ai point eu pitié de mes victimes. J'ai repoussé leurs mains suppliantes quand elles me demandaient de les épargner. Oui, j'ai moi-même été cruel. Je les ai lâchement tués pour avoir leur or. J'ai été impie. Je vous ai renié. J'ai blasphémé votre saint nom. J'ai voulu m'étourdir. C'est pourquoi je voulais me persuader que vous n'existiez pas. Ô oh, mon Dieu, je suis un grand criminel. Je le comprends maintenant. Mais vous n'auriez pas pitié de nous, de moi Vous êtes Dieu, c'est-à-dire la bonté, la miséricorde. Vous êtes Dieu Tout-Puissant. Pitié Seigneur. Ô oh pitié, pitié, je vous en supplie, je vous en prie, ne soyez pas inflexible, délivrez-moi de cette vue odieuse, de ces images horribles, de ce sang, de mes victimes dont les regards ne percent jusqu'au cœur comme des coups de poignard. Vous qui êtes ici, qui m'écoutez, vous êtes de bonnes âmes, des âmes charitables. Oui, je le vois, vous aurez pitié de moi, n'est-ce pas Vous prierez pour moi. Oh, je vous en supplie, ne me repoussez pas. Vous demanderez à Dieu de m'ôter cet horrible spectacle de devant les yeux. Il vous écoutera, parce que vous êtes bon. Je vous en prie, ne me repoussez pas comme j'ai repoussé les autres. Priez pour moi. » Les assistants, touchés de ses regrets, lui adressèrent des paroles d'encouragement et de consolation. Dieu, lui dit-on, n'est point inflexible. Ce qu'il demande aux coupables, c'est un repentir sincère et le désir de réparer le mal qu'il a fait. Puisque votre cœur n'est point endurci, et que vous lui avez demandé pardon de vos crimes, il étendra sur vous sa miséricorde, si vous persévérez dans vos bonnes résolutions, pour réparer le mal que vous avez fait. Vous ne pouvez sans doute pas rendre à vos victimes la vie que vous leur avez ôtée, mais si vous le demandez avec ferveur, Dieu vous accordera de vous retrouver avec elles, dans une nouvelle existence, où vous pourrez leur montrer autant de dévouement que vous avez été cruel. Et quand il jugera la réparation suffisante, vous rentrerez en grâce auprès de lui. La durée de votre châtiment est ainsi entre vos mains. Il dépend de vous de l'abréger. Nous vous promettons de vous aider de nos prières et d'appeler sur vous l'assistance des bons esprits. Nous allons dire à votre intention la prière contenue dans l'évangile selon le spiritisme pour les esprits souffrants et repentants. Nous ne dirons pas celle pour les mauvais esprits, parce que dès lors que vous vous repentez, que vous implorez Dieu et renoncez à faire le mal, vous n'êtes plus à nos yeux qu'un esprit malheureux et non mauvais. Cette prière dite, et après quelques instants de calme, l'esprit reprend. « Merci mon Dieu, oh merci, vous avez eu pitié de moi, ces horribles images s'éloignent. Ne m'abandonnez pas, envoyez-moi vos bons esprits pour me soutenir. Merci. » Après cette scène, le médium est pendant quelque temps brisé et anéanti. Ses membres sont courbaturés. Il a le souvenir, d'abord confus, de ce qui vient de se passer, puis, peu à peu, il se rappelle quelques-unes des paroles qu'il a prononcées et qu'il disait malgré lui. Il sentait que ce n'était pas lui qui parlait. Le lendemain, dans une nouvelle réunion, l'esprit se manifeste encore et recommence, pendant quelques minutes seulement, la scène de la veille, avec la même pantonymie, expressive mais moins violente puis il écrit par le même médium avec une agitation fébrile les paroles suivantes merci de vos prières déjà une amélioration sensible se produit en moi j'ai prié Dieu avec tant de ferveur qu'il a permis que pour un moment mes souffrances soient soulagées mais je les verrai encore mes victimes les voilà, les voilà voyez-vous ce sang la prière de la veille est répétée L'esprit continue en s'adressant au médium. Pardon de m'emparer de vous. Merci du soulagement que vous apportez à mes souffrances. Pardon à vous de, de tout le mal que je vous ai occasionné, mais j'ai besoin de me manifester. Vous seul pouvez. Merci. Merci. Un peu de soulagement se produit, mais je ne suis pas au bout de mes épreuves. Bientôt encore mes victimes reviendront. Voilà la punition. Je l'ai méritée. Mon Dieu, soyez insultant. « Vous tous, priez pour moi, ayez pitié de moi, la tour. » Un membre de la Société Spirite de Paris, qui avait prié pour ce malheureux esprit et l'avait évoqué, en obtint les communications suivantes à différents intervalles. 1. J'ai été évoqué presque aussitôt après ma mort, et je n'ai pu me communiquer de suite, mais beaucoup d'esprits légers ont pris mon nom et ma place. J'ai profité de la présence à Bruxelles du président de la Société de Paris, et avec la permission des esprits supérieurs, je me suis communiqué. Je viendrai me communiquer à la société et je ferai des révélations qui seront un commencement de réparation de mes fautes et qui pourront servir d'enseignement à tous les criminels qui me liront et qui réfléchiront au récit de mes souffrances. Les discours sur les peines de l'enfer font peu d'effet sur l'esprit des coupables, qui ne croient pas à toutes ces images effrayantes pour les enfants et les hommes faibles. Or, un grand malfaiteur n'est pas un esprit pusillanime, et la crainte des gendarmes agit plus sur lui que le récit des tourments de l'enfer. Voilà pourquoi tous ceux qui me liront seront frappés de mes paroles, de mes souffrances qui ne sont pas des suppositions. Il n'y a pas un seul prêtre qui puisse dire « J'ai vu ce que je vous dis, j'ai assisté aux tortures des damnés. Mais lorsque je viendrai dire « Voilà ce qui s'est passé après la mort de mon corps, voilà quel a été mon désenchantement, en reconnaissant que je n'étais pas mort, comme je l'avais espéré, et que ce que j'avais pris pour la fin de mes souffrances était le commencement de tortures impossibles à décrire. Alors plus d'un s'arrêtera sur le bord du précipice où il allait tomber. Chaque malheureux que j'arrêterai, ainsi, dans la voie du crime, servira à racheter une de mes fautes. C'est ainsi que le bien sort du mal, et que la bonté de Dieu se manifeste partout, sur la terre comme dans l'espace. Il m'a été permis d'être affranchi de la vue de mes victimes qui sont devenues mes bourreaux afin de me communiquer à vous. Mais en vous quittant, je les reverrai et cette seule pensée me fait souffrir plus que je ne peux dire. Je suis heureux lorsqu'on m'évoque car alors je quitte mon enfer pour quelques instants. Priez toujours pour moi, priez le Seigneur pour qu'il me délivre de la vue de mes victimes. Oui, prions ensemble, la prière fait tant de bien. Je suis plus allégé. Je ne sens plus autant la pesanteur du fardeau qui m'accable. Je vois une lueur d'espérance qui luit à mes yeux. Et plein de repentir, je m'écris, « Béni soit la main de Dieu, que sa volonté soit faite. » 2. Le médium. Au lieu de demander à Dieu de vous délivrer de la vue de vos victimes, je vous engage à prier avec moi pour lui demander la force de supporter cette torture expiatrice. La tour. J'aurais préféré être délivré de la vue de mes victimes. Si vous saviez ce que je souffre, l'homme le plus insensible serait ému s'il pouvait voir, imprimer sur ma figure comme avec le feu, les souffrances de mon âme. Je ferai ce que vous me conseillez. Je comprends que c'est un moyen un peu plus prompt d'expier mes fautes. C'est comme une opération douloureuse qui doit rendre la santé à mon corps bien malade. Ah, si les coupables de la terre pouvaient me voir, qu'ils seraient effrayés des conséquences de leurs crimes qui, cachés aux yeux des hommes, sont vus par les esprits. Que l'ignorance est fatale à tant de pauvres gens Quelle responsabilité assument ceux qui refusent l'instruction aux classes pauvres de la société Ils croient qu'avec les gendarmes et la police, ils peuvent prévenir les crimes, comme ils sont dans l'erreur. 3. Les souffrances que j'endure sont horribles, mais depuis vos prières, je me sens assisté par de bons esprits qui me disent d'espérer. Je compte l'efficacité du remède héroïque que vous m'avez conseillé, et je prie le Seigneur de m'accorder la force de supporter cette dure expiation. Elle est égale, je puis le dire, au mal que j'ai fait. Je ne veux pas chercher à excuser mes forfaits, mais du moins, sauf les quelques instants de terreur qui ont précédé, pour chacune de mes victimes, le moment de la mort, la douleur, une fois le crime commis, a cessé pour elle, et celles qui avaient terminé leurs épreuves terrestres sont allées recevoir la récompense qui les attendait. Mais depuis mon retour dans le monde des esprits, je n'ai pas cessé, excepté dans les moments bien courts, où je me suis communiqué de souffrir les douleurs de l'enfer. Les prêtres, malgré leur tableau effrayant des peines que ressentent les réprouvés, n'ont qu'une idée bien faible des véritables souffrances que la justice de Dieu inflige à ses enfants qui ont violé sa loi d'amour et de charité. Comment faire croire à des gens raisonnables qu'une âme, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas matériel, puisse souffrir au contact du feu matériel C'est absurde, et voilà pourquoi tant de criminels se rient de ces peintures fantastiques de l'enfer. Mais il n'en est pas de même de la douleur morale qu'endure le condamné, après la mort physique. Priez pour moi, pour que le désespoir ne s'empare de moi. Criminel repentant. Jacques Latour, 4. Je vous remercie du but. Que vous me faites entrevoir, but glorieux, auquel je sais que je parviendrai, lorsque je me serai purifié. Je souffre beaucoup et cependant il me semble que mes souffrances diminuent. Je ne puis croire que dans le monde des esprits la douleur diminue parce qu'on s'y habitue peu à peu. Non, je comprends que vos bonnes prières ont accru mes forces et si mes douleurs sont les mêmes, ma force étant plus grande, je souffre moins. » Ma pensée se reporte sur ma dernière existence, sur les fautes que j'aurais pu éviter si j'avais su prier. Je comprends aujourd'hui l'efficacité de la prière. Je comprends la force de ces femmes honnêtes et pieuses, faibles selon la chair, mais fortes par leur foi. Je comprends ce mystère que ne comprennent pas les faux savants de la terre. Prière. Ce mot seul excite la risée des esprits forts. Je les attends dans le monde des esprits. Et lorsque le voile qui leur dérobe la vérité se déchirera pour eux, à leur tour, ils viendront se prosterner au pied de l'Éternel qu'ils ont méconnu. Et ils seront heureux de s'humilier pour se relever de leurs péchés et de leurs forfaits. Ils comprendront la vertu de la prière. Prier, c'est aimer. Aimer, c'est prier. Alors ils aimeront le Seigneur et lui adresseront leurs prières d'amour et de reconnaissance et régénérés par la souffrance, car ils devront souffrir, ils prieront comme moi pour la force d'expier et de souffrir, et lorsqu'ils auront cessé de souffrir, ils prieront pour remercier le Seigneur du pardon qu'ils auront mérité par leur soumission et leur résignation. Prions, frère, pour me fortifier davantage. Ô oh, merci, frère, de ta charité, car je suis pardonné. Dieu me délivre de la vue de mes victimes. Ô oh, mon Dieu, soyez béni pendant l'éternité pour la grâce que vous m'accordez. Ô oh mon Dieu, je sens l'énormité de mes crimes et je m'abîme devant votre toute puissance. Seigneur, je vous aime de tout mon cœur et je vous demande la grâce de me permettre, lorsque votre volonté m'enverra subir sur la terre de nouvelles épreuves, d'y venir, missionnaire de paix et de charité, apprendre aux enfants à prononcer votre nom avec respect. Je vous demande de pouvoir leur apprendre à vous aimer, vous le Père de toutes les créatures. Ô oh, merci mon Dieu, je suis un esprit repentant et mon repentir est sincère. Je vous aime, autant que mon cœur, si impur, peut comprendre ce sentiment, pure émanation de votre divinité. Frères, prions, car mon cœur déborde de reconnaissance. Je suis libre, j'ai brisé mes fers, je ne suis plus un réprouvé, je suis un esprit souffrant, mais repentant, et je voudrais que mon exemple puisse retenir sur le seuil du crime toutes ces mains criminelles que je vois prêtes à se lever. Oh, arrêtez, frère, arrêtez, car les tortures que vous préparez seront atroces. Ne croyez pas que le Seigneur se laissera toujours aussi promptement fléchir par la prière de ses enfants. Ce sont des siècles de tortures qui vous attendent. Le guide du médium, tu ne comprends pas, dis-tu, les paroles de l'esprit. Rends-toi compte de son émotion et de sa reconnaissance envers le Seigneur. Il ne croit pas pouvoir mieux l'exprimer et la témoigner qu'en essayant d'arrêter tous ces criminels qu'il voit, et que tu ne peux voir. Il voudrait que ses paroles arrivassent jusqu'à eux, et ce qu'il ne t'a pas dit, parce qu'il l'ignore encore, c'est qu'il lui sera permis de commencer des missions réparatrices. Il ira près de ses complices chercher à leur inspirer le repentir et à introduire dans leur cœur le germe du remords. Quelquefois, l'on voit sur la terre des personnes que l'on croyait honnêtes, venir au pied d'un prêtre s'accuser d'un crime. C'est le remords qui leur dicte l'aveu de leur faute. Et si le voile qui te sépare du monde invisible se soulevait, tu verrais souvent un esprit qui fut le complice ou l'instigateur du crime venir, comme le fera Jacques Latour, chercher à réparer sa faute en inspirant le remords à l'esprit incarné, ton guide protecteur. Le médium de Bruxelles, qui avait eu la première manifestation de Latour, en reçut plus tard la communication suivante. « Ne craignez plus rien de moi, je suis plus tranquille, mais je souffre encore cependant. Dieu a eu pitié de moi, car il a vu mon repentir. Maintenant, je souffre de ce repentir qui me montre l'énormité de mes fautes. Si j'avais été bien guidé dans la vie, je n'aurais pas fait tout le mal que j'ai fait. Mais mes instincts n'ont pas été réprimés, et j'y ai obéi, n'ayant connu aucun frein. Si tous les hommes pensaient davantage à Dieu, ou du moins, si tous les hommes y croyaient, de pareils forfaits ne se commettraient plus. Mais la justice des hommes est mal entendue. Pour une faute, quelquefois légère, un homme est enfermé dans une prison qui, toujours, est un lieu de perdition et de perversion. Il en sort complètement perdu par les mauvais conseils et les mauvais exemples qu'il y a puisés. Si cependant sa nature est assez bonne et assez forte pour résister aux mauvais exemples, en sortant de prison, toutes les portes lui sont fermées, toutes les mains se retirent devant lui, tous les cœurs honnêtes le repoussent. Que lui reste-t-il Le mépris et la misère, l'abandon le désespoir, s'il sent en lui de bonnes résolutions pour revenir au bien, la misère le pousse à tout. Lui aussi alors méprise son semblable, le hait, et perd toute conscience du bien et du mal, puisqu'il se voit repoussé, lui qui, cependant, avait pris la résolution de devenir honnête homme. Pour se procurer le nécessaire, il vole, il tue parfois, puis on le guillotine. « Mon Dieu, au moment où mes hallucinations vont me reprendre, je sens votre main qui s'étend vers moi. » Je sens votre bonté qui m'enveloppe et me protège. Merci, mon Dieu. Dans ma prochaine existence, j'emploierai mon intelligence, mon bien à secourir les malheureux qui ont succombé et à les persévérer de la chute. Merci, vous qui ne répugniez pas à communiquer avec moi. Soyez sans crainte, vous voyez que je ne suis pas mauvais. Quand vous pensez à moi, ne vous représentez pas le portrait que vous avez vu de moi, mais représentez-vous une pauvre âme désolée, qui vous remercie de votre indulgence. Adieu, évoquez-moi encore et priez Dieu pour moi. La Tour Étude sur l'esprit de Jacques Latour. On ne peut méconnaître la profondeur et la haute portée de quelques-unes des paroles que renferme cette communication. Elle offre en doute un des aspects du monde des esprits châtiés, au-dessus duquel cependant on entrevoit la miséricorde de Dieu. L'allégorie mythologique des Euménides n'est pas aussi ridicule qu'on le croit, et les démons Bourreaux officiels du monde invisible qui les remplacent dans la croyance moderne sont moins rationnels avec leurs cornes et leurs fourches que ces victimes servant elles-mêmes au châtiment du coupable. En admettant l'identité de cet esprit, on s'étonnera peut-être d'un changement aussi prompt dans son état moral. C'est ainsi que nous l'avons fait remarquer dans une autre occasion qu'il y a souvent plus de ressources chez un esprit brutalement mauvais que chez celui qui est dominé par l'orgueil, ou qui cache ses vices sous le manteau de l'hypocrisie. Ce prompt retour à de meilleurs sentiments indique une nature plus sauvage que perverse, à laquelle il n'a manqué qu'une bonne direction. En comparant son langage à celui d'un autre criminel mentionné ci-après, sous le titre de « châtiment par la lumière », il est aisé de voir celui des deux qui est le plus avancé moralement. Malgré la différence de leur instruction et de leur position sociale, l'un obéissait à un instinct naturel de férocité, à une sorte de surexcitation, tandis que l'autre apportait dans la perpétration de ses crimes le calme et le sang-froid d'une lente et persévérante combinaison, et après sa mort bravait encore le châtiment par orgueil. Il souffre, mais ne veut pas en convenir. L'autre est dompté immédiatement. On peut ainsi prévoir lequel des deux souffrira le plus longtemps. « Je souffre, dit l'esprit de la tour de ce repentir qui me montre l'énormité de mes fautes. Il y a là une pensée profonde. L'esprit ne comprend réellement la gravité de ses méfaits que lorsqu'il se repent. Le repentir amène le regret, le remords, sentiment douloureux, qui est la transition du mal au bien, de la maladie morale à la santé morale. C'est pour y échapper que les esprits pervers se rédisent contre la voie de leur conscience, comme ces malades qui repoussent le remède qui doit les guérir. Ils cherchent à se faire illusion, à s'étourdir en persistant dans le mal. La tour est arrivée à cette période où l'endurcissement finit par céder. Le remords est entré dans son cœur. Le repentir s'en est suivi. Il comprend l'étendue du mal qu'il a fait. Il voit son abjection et il en souffre. Voilà pourquoi il dit « Je souffre de se repentir ». Dans sa précédente existence, il a dû être pire que dans celle-ci, car s'il se fût repentir comme il le fait aujourd'hui, sa vie eût été meilleure. Les résolutions qu'il prend maintenant influeront sur son existence terrestre future, celle qu'il vient de quitter, toute criminelle qu'elle a été, a marqué pour lui une étape du progrès. Il est, plus que probable, qu'avant de la commencer, il était dans l'ératicité, un de ces mauvais esprits rebelles, obstinés dans le mal, comme on en voit tant. Beaucoup de personnes ont demandé quel profit on pouvait tirer des existences passées, puisqu'on ne se souvient ni de ce que l'on a été, ni de ce que l'on a fait. Cette question est complètement résolue par le fait que, si le mal que nous avons commis est effacé, et s'il n'en reste aucune trace dans notre cœur, le souvenir en serait inutile, puisque nous n'avons pas à nous en préoccuper. Quant à celui dont nous ne sommes pas entièrement corrigés, nous le connaissons par nos tendances actuelles. C'est sur celle-ci que nous devons porter toute notre attention. Il suffit de savoir ce que nous sommes, tant qu'il soit, sans qu'il soit nécessaire de savoir ce que nous avons été. Quand on considère la difficulté pendant la vie de la réhabilitation du coupable, le plus repentant, la réprobation dont il est l'objet, on doit bénir Dieu d'avoir jeté un voile sur le passé. Si la tour eût été condamné à temps, et même s'il eût été acquitté, ses antécédents l'eussent fait rejeter de la société. Qui aurait voulu, malgré son repentir, l'admettre dans son intimité Les sentiments qu'il manifeste aujourd'hui comme esprit nous donnent l'espoir que, dans sa prochaine existence terrestre, il sera un honnête homme. « Estimé et considéré. Mais supposé qu'on sache qu'il a été la tour, la réprobation le poursuivra encore. Le voile jeté sur son passé lui ouvre la porte de la réhabilitation. Il pourra s'asseoir sans crainte et sans honte parmi les plus honnêtes gens. Combien en est-il qui voudrait à tout prix pouvoir effacer de la mémoire des hommes certaines années de leur existence Que l'on trouve une doctrine qui se concilie mieux que celle-ci avec la justice et la bonté de Dieu au reste, cette doctrine n'est pas une théorie, mais un résultat d'observation. Ce ne sont point les spirites qui l'ont imaginée. Ils ont vu et observé les différentes situations dans lesquelles se présentent les esprits. Ils ont cherché à se les expliquer. Et de cette explication est sortie la doctrine. S'ils l'ont acceptée, c'est parce qu'elle résulte des faits et qu'elle leur a paru plus rationnelle que toutes celles émises jusqu'à ce jour sur l'avenir de l'âme. On ne peut refuser à ces communications un haut enseignement moral L'esprit a pu être, a même dû être aidé dans ses réflexions, et surtout, dans le choix de ses expressions, par des esprits plus avancés. Mais en pareil cas, ces derniers n'assistent que dans la forme et non dans le fond, et ne mettent jamais l'esprit inférieur en contradiction avec lui-même. Ils ont pu poétiser chez Latour la forme du repentir, mais ils ne lui auraient point fait exprimer le repentir contre son gré, parce que l'esprit a son libre arbitre. Il voyait en lui le germe de bons sentiments. C'est pourquoi ils l'ont aidé à s'exprimer, et par là, ils ont contribué à les développer en même temps qu'ils ont appelé sur lui la commisération. Est-il rien de plus saisissant, de plus moral, de nôtre, à impressionner plus vivement que le tableau de ce grand criminel repentant, exhalant son désespoir et ses remords, qui, au milieu de ses tortures, poursuivi par le regard incessant de ses victimes, élève sa pensée vers Dieu pour implorer sa miséricorde n'est-ce pas là un salutaire exemple pour les coupables On comprend la nature de ces angoisses. Elles sont rationnelles, terribles, quoique simples et sans mise en scène fantasmagorique. On pourrait s'étonner peut-être d'un si grand changement dans un homme comme la tour. Mais pourquoi n'aurait-il pas eu de repentir Pourquoi n'y aurait-il pas en lui une corde sensible vibrante Le coupable serait-il donc à jamais voué au mal N'arrive-t-il pas un moment où la lumière se fait dans son âme ce moment était arrivé pour la tour. C'est précisément là le côté moral de ses communications. C'est l'intelligence qu'il a de sa situation. Ce sont ses regrets, ses projets de réparation, qui sont éminemment instructifs. Qu'eût-on trouvé d'extraordinaire à ce qu'il se repentit sincèrement avant de mourir Qu'il lui dit, avant, ce qu'il a dit après N'en a-t-on pas de nombreux exemples Un retour au bien, avant sa mort, eut passé aux yeux de la plupart de ses pareils pour de la faiblesse. Sa voix d'outre-tombe eut la révélation de l'avenir qui les attend. Il est dans le vrai absolu quand il dit que son exemple est plus propre à ramener les coupables que la perspective des flammes de l'enfer et même de l'échafaud. Pourquoi donc ne leur donnerait-on pas dans les prisons Cela en ferait réfléchir plus d'un, ainsi que nous en avons déjà plusieurs exemples. Mais comment croire à l'efficacité des paroles d'un mort, quand on croit soi-même que quand on est mort, tout est fini un jour cependant viendra où l'on reconnaîtra cette vérité, que les morts peuvent venir instruire les vivants. Il y a plusieurs autres instructions importantes à tirer de ces communications. C'est d'abord la confirmation de ce principe d'éternelle justice, que le repentir ne suffit pas pour placer le coupable au rang des élus. Le repentir est le premier pas vers la réhabilitation qui appelle la miséricorde de Dieu. C'est le prélude du pardon et de l'abrègement des souffrances. Mais Dieu n'absout pas sans condition. Il faut l'expiation et surtout la réparation. C'est ce que comprend la tour et c'est à quoi il se prépare. En second lieu, si l'on compare ce criminel à celui de Castelnaudary, on trouve une grande différence dans le châtiment qu'il leur est infligé. Chez ce dernier, le repentir a été tardif et par conséquent la peine plus longue. Cette peine est en outre presque matérielle, tandis que chez la tour, la souffrance est plutôt morale. C'est que, comme nous l'avons dit plus haut, chez l'un l'intelligence était bien moins développée que chez l'autre, il fallait quelque chose qui pût frapper ses sens obtus, mais les peines morales n'en sont pas moins cuisantes pour celui qui est arrivé au degré voulu pour les comprendre. On en peut juger par les plaintes qui exhalent la tour, ce n'est pas la colère, c'est l'expression des remords, bientôt suivie du repentir et du désir de réparer, afin de s'avancer.
0: Merci Michel. arrivé à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Luxembourg, en France et au Canada. En Belgique, la fondation Union dans la Lumière et le noyau d'études spirites Camille Flammarion, le Cafla de Bruxelles, ont le grand plaisir de vous inviter à la projection du film Chico Xavier, la vie d'un des plus grands médiums de l'histoire. La projection sera suivie d'une discussion animée par les membres de ces deux ASBL le jeudi 24 janvier 2013 à 19h. L'entrée sera gratuite. Projection plus débat, fin prévue aux environs de 22h. Réservation par e-mail exigée, événement privé, pour renseignements et inscription éventuelle via... Info at nicafla.be ou via le site http://3 fois en un mot.be. L'adresse du jour sera 16 rue des Ménapiens à 1040 Etterbeek, Bruxelles. En France. A la demande expresse de nos frères et sœurs de l'association parisienne d'études spirites APES, dont le siège social se trouve au numéro 22 rue des Létières, à 94 300, nous vous rappelons deux conférences importantes. Celle du vendredi 25 janvier de 20h à 22h autour du thème « Une vie de dévotion et d'amour envers le prochain » ou « Le parcours spirituel d'un homme de bien » le curé d'Ars, ainsi que le sel du samedi 26 janvier de 15h à 17h autour du thème « Le rôle du pardon dans la philosophie spirit. Pour renseignements complémentaires et inscriptions éventuelles, merci de bien vouloir consulter le site de l'association à l'adresse suivante www.apes.fr ou via la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141. 931 708, sans oublier l'adresse courriel mail at apes.asso.fr. Au Québec-Canada, notre sœur Marie-Claude Savard, administratrice principale de la librairie spirit francophone située au 30 rue Saint-Nicolas à Québec-Canada, nous prie de vous informer sur le fait que cet espace, en plus de vente de livres, est munie d'un local qui sert de salle de conférence. Durant les heures d'ouverture de la librairie, cette pièce sert de salon de lecture ouvert au public afin de permettre à celui-ci de feuilleter les livres avant de les acheter. Cette salle, qui peut accueillir entre 24 et 30 personnes, est intime et chaleureuse et est dotée d'un projecteur et d'un écran. Vous pouvez communiquer avec nous si vous croyez que votre conférence s'inscrit dans le thème de celle-ci. La salle est offerte gratuitement. Nous ne désirons pas faire payer le prix d'entrée pour le public. Pour tout renseignement, merci de bien vouloir prendre contact via l'adresse et le site de la librairie Spirit francophone. http libsf.com Chers amis, merci de bien de vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. communiqué de l'Union Spirit Belge. Chers amis, chers amis, cette année encore, et pour la septième fois consécutive, nous serons au château de Ouégimont près de Liège. Et ceci pour notre symposium annuel. Il s'agit d'un magnifique domaine provincial. Le château de Ouégimont offre un cadre exceptionnel tant pour les enfants, pour lesquels diverses activités seront organisées que pour les adultes. Entouré de verdure, il se trouve à côté d'un parc d'attractions familiales, accessible aux participants du symposium. Comme à l'accoutumée, il sera possible de loger sur place et de se restaurer à un prix très démocratique. Cette rencontre est une opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange, tout dans un instruisant. C'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants, ou tout simplement spirites qui, parfois, il faut bien dire, ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Cette année, avant la quatrième rencontre des enfants spirites francophones qui aura lieu l'an prochain en coordination avec le Symposium, nous avons choisi comme thème principal. L'importance des enfants dans le monde de demain. Nul n'est besoin de rappeler que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Adultes qui auront pour mission de transmettre à leur tour le message que nous essayons de transmettre afin d'essayer de faire évoluer notre terre vers un monde de paix. Les soirées seront, comme à l'habitude, égayées par différentes activités et de moments libres afin d'ouvrir un espace pour mieux se connaître. Cette année, notre symposium aura lieu le samedi 25 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 26 mai 2013 de 9h à 12h30. Au château de Ouigimont. 76, chaussée de Wégimont à 4630 Soumagne à 20 km de Liège. Inscrivez-vous vite via le formulaire adéquat sur le site de l'Union Spirit belge à l'adresse 3 sans s.be. Abonnement pour l'étranger, 29 euros, par chèque à l'ordre du mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel, à l'adresse suivante, jpp.lmsf.org. Au sujet de livres, et en particulièrement en France, toute commande de livres spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jppno sfr.fr. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous, vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio.spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union spirit Monsieur M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.